0: Bande de fainéants, présentée par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure. Monde de merde. Certains se lâchent. Ok. C'est ça la puissance intellectuelle.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bande de fainéants que vous nous écoutiez en podcast ou sur l'antenne de Radio Campus, on a une heure devant nous pour deviner des infos insolites avec toute une équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses et tout ça comme toujours dans la rigolade. Avec nous aujourd'hui nous avons Robin, salut Robin Et bonsoir Nous avons aussi Loïc, salut Loïc Salut salut Et nous avons encore une fois notre cher ami Mathilde qui est peut-être accompagnée de Potiron, salut à toi Hello. Et nous avons aussi à la technique comme toujours notre cher ami Lucas qui lui aussi est accompagné d'un petit chat, donc vous entendrez peut-être des félins ce soir. Salut Lucas Et bonsoir J'évoquais Lucas à la technique hein, parce que nous sommes toujours à distance, nous enregistrons cette émission à distance via plusieurs logiciels et donc grâce à la technique de notre cher Lucas, euh, sachez donc que nous sommes désolés si jamais des fois ça capte pas bien, vous, en, vous entendez le, le son d'une mauvaise qualité, on fait tout notre possible au montage pour enlever tous les petits bruits un peu désagréables. Mais il se peut qu'il y en ait qui reste, donc d'avance on est désolé et on espère évidemment encore une fois se retrouver peut-être tous ensemble à l'avenir dans quelques émissions en studio à l'ancienne pour continuer notre saison de bande de fainéants. Donc vous vous en doutez comme toujours évidemment, toute l'équipe va deviner des infos insolites et comme toujours là aussi ça commence à Bordeaux. Bande de Regardez comme ils
3: sont dynamiques et adaptés à la situation.
2: Pendant le, le courant du mois d'avril, des étudiants bordelais vous proposent une chasse au trésor qui vous permettra d'arpenter les rues de Bordeaux à la recherche... De quoi à votre avis Des œufs. Alors c'est pas des œufs. <rire> ouais, c'est pour le mois d'avril. Ça pourrait aller à peu près. Euh, c'est pas tellement des œufs. Ça n'a pas de rapport avec Pâques.
0: Les Je lingots d'or. De...
2: Alors c'est pas des lingots d'or. Qu'est-ce que tu disais, Lucas La chevelure d'Alain Juppé. La chevelure. <rire> oui, la la la, la 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 la. La chevelure tant recherchée d'Alain Juppé dans les rues. Les restes. Les restes des cheveux d'Alain Juppé dans les rues de Bordeaux. Non, ça n'est pas ça. Ça n'a pas de rapport avec euh, avec ce bon vieux Alain Juppé qu'on vient d'entendre à l'instant dans le jingle. Euh, Est-ce que c'est d'actualité non, c'est pas d'actualité. Alors, ça me fait marrer, parce que quand même, intérieurement, euh, connaissant la réponse, parce que je, je crois que, euh, si on regarde à peu près toutes les émissions depuis, même pas le début de la saison, mais depuis le, le début de l'histoire de Bande de Fainéant, je crois qu'à chaque fois que je vous fais deviner quelque chose à Bordeaux, un des premiers trucs qui vous vient, c'est euh, la bonne réponse à la, à la question que je vous pose actuellement là, mais pas souvent euh, la bonne réponse à la question euh, concernée. Là, j'ai l'impression que, euh, bah, juste quand je vous pose la question... Euh, fatidique où toutes les réponses habituelles pourraient concorder, euh, là, vous n'y pensez pas. Dans ce cas, euh... je
1: dirais du vin, monsieur.
2: <rire> <rire> Évidemment. Plus précisément, qu'est-ce que c'est, à votre avis Étant donné que c'est une chasse au trésor, qu'est-ce que vous pourriez trouver, à votre avis Moi, je Petite dirais bouteille. des bouteilles. Alors, ouais, on se rapproche plus avec, avec Lucas. En gros, c'est euh, une opération qui a été faite par euh, des étudiants, eux et des étudiants, euh, de l'école bordelaise du vin euh, à Bordeaux. Je crois qu'ils sont en troisième année. Et ils ont mis en place un projet où ils vous proposent de faire une, une chasse au trésor qui vous permet de trouver des, des petits colis, des, des petits euh, paquets cadeaux, en fait, euh, des petits coffrets dans les rues de Bordeaux qui sont bien cachés et euh, dans lesquels vous trouvez des produits locaux y, euh, liés au vin. Il y a un partenariat avec euh, l'entreprise Zeta Choose dont, dont je vous parlais dans une autre émission qui fabrique des baskets 100% recyclées à partir de déchets de raisin, enfin, en partie à partir de, de, de déchets de raisin. Euh, J'en parlais de, de, au début de la saison. Là. Et ils ont fait un partenariat avec eux et notamment ils mettent en valeur des des, des acteurs du marché du vin qui sont engagés dans la préservation de l'environnement, des trucs un peu bio ou des, des gens qui ont des, voilà, des, une volonté de faire des choses un petit peu éco-responsables et qui sont surtout évidemment de la région, qui sont dans le bordelais et ça permet donc de faire un peu de pub pour ces gens-là euh, de manière assez diverse, en passant par Instagram je crois, ils vont faire une, une page et euh, tout au long du mois d'avril, à partir du 5 et jusqu'à la fin du mois je crois, vous allez sur la page Instagram et donc il y a des indices euh, et de, chaque indice vous emmène vers un un nouveau trésor à chaque fois donc je pense que le but sera de, de le trouver et de le faire savoir auprès de, de l'équipe c'est plutôt sympa, voilà. C'est le petit coup de pub de, c'est typique, un hein, des projets d'étudiants. De, On en a eu déjà plein, plein. Je sais que, Lucas, tu as étudié un peu dans le vin. Je suppose que c'est des trucs qui venaient quelquefois. Ça te parle peut-être?
3: Euh, le marketing disruptif, comme ça, c'est très, très, <rire> très, très réputé dans, la, dans le milieu. Ouais.
2: Voilà. c'est tout à fait ça. L'opération marketing disruptif, pour utiliser le, le bon terme de notre cher Lucas. Euh, c'était notre seule actu bordelaise, voilà. Pour se mettre, à, en jambes pour commencer l'émission euh, tranquillement. On va rester dans, dans, dans un peu d'actualité, puisque jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 27 mars prochain, à la galerie Laha euh, à Paris, je trouve le, le nom de la galerie assez rigolo, c'est vraiment haha comme si vous écriviez un rire à l'écrit. Euh, mm -hmm. Dans cette galerie, on peut découvrir une série de photos assez insolites par Jeffrey Silverthorne. De quoi s'agit-il, à votre avis Alors, rien à voir avec haha hein, évidemment.
0: J'espère que c'est des chats.
2: Alors, ce ne sont pas des chats. Alors, remarque, on en... <rire> on en reparlera dans un instant, ça. Ça, ça, ça aurait pu être des chats. Je pense qu'il n'y en a pas, mais ce ne sont pas des chats.
3: Il y a du montage Il n'y a pas de montage, non. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir de nos propres yeux ou il faut forcément un appareil photo pour capter ces choses-là
2: Non, sont des choses qu'on aurait pu voir euh, sans les prendre en photo. Euh, c'est quelque chose, en fait, de très normal, de très courant, enfin, de quelque chose que vous connaissez tous. Je pense pas que vous, lim... enfin, que vous auriez envie de voir ça en photo. Il se trouve que là, si j'en parle, justement, c'est parce que c'est absolument magnifique. On y reviendra dans C'est un objet C'est pas un objet. C'est genre des insectes Ce ne sont pas des insectes. C'est un végétal C'est pas un végétal, C'est pas floral, comme dirait notre cher <rire> Robin. C'était ma question suivante. <rire> si ce n'est pas des chats, si ce n'est pas floral et si ce n'est pas végétal, qu'est-ce que c'est à votre avis
3: C'est fongique. <rire>
2: oh. Je pense que ça dit quelque chose de votre mentalité que de ne pas penser en premier lieu au bon élément. Alors, on, on se rapproche... Euh, ce n'est pas des pieds, c'est même plus que ça. C'est euh, des orpheilles Non, mais... <rire> Des <rire> ongles de pied. Des
3: mycoses.
4: <rire> On Des mycoses. Fongique, hein
2: <rire> Alors, c'est toujours pas fongique, hein, comme je le disais. Ça va pas être la bonne réponse quand vous allez le dire, mais vous... vous, vous... Vous vous rapprochez si vous essayez de voir l'objet de la photo. C'est euh, le corps humain? Voilà, le, déjà, on se rapproche, c'est le corps humain. Ce sont des, ce sont des personnes qu'il prend en photo, Jeffrey Silverthorne. Mais ce n'est pas ça qui est insolite.
4: Est, ce sont des personnes euh, aux caractéristiques physiques particulières?
2: Euh, ça peut, mais ce n'est pas l'objet. Il s'avère que sur la plupart des photos, il euh, y a quand même quelque chose d'assez physique. Oui, je ne vous cache pas. Mais ce n'est pas ça qui est insolite.
4: Des cadavres.
2: Très bonne réponse, Loïc. Oh ce non. sont des cadavres. Ah, ce comme sont des. C'est une exposition de photos qui s'appelle, c'est la série de photos Morgue Works, euh, du, du nom de son travail, euh, tout simplement dans des morgues. Alors, ça, c'était dans les années 70. Il a voulu faire tout un tas de photos dans des morgues, des photos de corps. Je pense que je mettrai, euh, avec un petit disclaimer, je mettrai une ou deux photos sur la page Facebook. Je vous assure, alors il n'y a peut-être que moi, mais je trouve ces photos absolument sublimes. Je le dis d'autant plus que j'en ai parlé dans cette émission. Quand on parlait d'un montage photo particulier, là, je pense que Robin, tu étais là, j'avais évoqué cette mode de début de la photographie qui consistait à prendre les, les gens morts en photo et c'était des, 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 des mises en scène relativement morbides parce que c'était des photos de famille, euh, les tout débuts de la photo c'était encore l'Angleterre victorienne et euh, vous aviez des photos avec des souvent des enfants, c'est ça le pire c'est souvent des enfants décédés donc y a, ils sont habillés, ils sont soit on les met en train de dormir ou on les met assis avec des trucs qui les font tenir en équilibre, enfin c'est il y a des photos, c'est assez impressionnant, parce qu'on n'imagine pas une seconde qu'ils sont morts, mais il y a des photos où on voit vraiment, comme on disait avec Robin, il y a des rigidités cardiavériques, il y a des il y a des, des trucs, c'est terrifiant, on dirait vraiment un film d'horreur, mais là euh, c ces photos de morgue dans les années 70 c'est absolument euh, magnifique parce qu'ils se concentrent sur les visages et c'est souvent des, des gens qui ont été qui sont morts subitement, donc euh, dans leur sommeil ou, euh, ou euh, qui sont morts euh, intoxiqués euh. il y a des, des visages vraiment apaisés des choses comme ça, et ce sont des photos sublimes, il y a une photo celle-là je la mettrai pas sur Facebook, tu parlais de Loïc, de s'il y avait des particularités physiques vous vous en doutez, comme c'est une morgue, bien des fois il y a carrément euh, euh, les photos après le passage du médecin légiste donc à partir du moment où le corps a été ouvert pour une enquête et qu'il a été recousu il y a une photo avec un corps recousu qui est absolument euh, vraiment, je, je reviens pas de le dire hein, je, vous allez me prendre pour un taré en n'ayant pas vu les photos, mais je vous assure, faites moi confiance, la photo est vraiment à un truc un hein, très très joli quoi, de, de Vraiment de qualité de photo, de, de vraiment une image qui passe, quoi. Voilà. Je, je suppose que vous êtes pas fan comme ça. Ça
0: fait pas un peu Frankenstein, le corps recousu
2: Eh ben non, justement, ça, ça le ferait. Euh, vraiment avec un mec qui a la même tête. Mais là, en l'occurrence, la, la photo à laquelle je pense, c'est une jeune femme et euh, on dirait vraiment qu'elle est endormie. En fait, le, le, tu fais pas du tout attention à, à tout ce truc recousu. En fait, quand tu vois la photo au premier abord, et je pense que ça doit beaucoup faire cet effet-là dans la, dans la euh, c'est pas choquant. C'est pas. Il y a vraiment une. Une, une beauté du regard du, du visage, fin de l'expression de du visage qui est assez impressionnante. Alors, il y a des photos qui sont un peu plus glauques. Il y a des photos aussi qui sont plutôt d'un aspect documentaire sur le quotidien de la morgue avec les gens qui y travaillent et la manière avec laquelle ils travaillent. Et donc, il y a, y a beaucoup de photos du vivant, hein, de, de, de gens qui travaillent. Mais euh, mais je pense que voilà, je pense que vous me direz ce que vous en pensez quand vous verrez les les, les photos. Mais euh, en tout cas, euh, c'est quand même assez particulier. Est-ce que est-ce que je vous ai donné envie d'aller voir l'exposition la, la, autour oui. de la table
0: Au moins aller voir quelques photos histoire de se faire une idée.
4: Faut il faut qu'il n'y ait pas que ça dans la galerie.
2: Je crois qu'il y a justement une mise en scène un peu particulière. Et puis il y a euh, aussi beaucoup de ces travaux de la même époque. Il y a aussi des portraits de personnes transgenres, de drag queens, de prostituées de l'époque euh, des années 70. Donc euh, voilà, si jamais vous n'aimez pas euh, le côté morgue, vous pourrez euh, vous réfugier dans les parties de l'exposition qui montre des gens tout à fait vivants et euh, en tout cas une belle vue de l'Amérique des années 70 mais c'est pas grave donc si ça vous dit pas on ira avec Robin euh, tout seul euh, ouais, tranquillement
4: ouais,
0: ouais. ça, ça me fait penser quand même <rire> à, à, à une exposition euh, qui a effet polémique mais qui est pas du tout dans le même genre ils avaient exposé en fait des des cadavres de, de vraies personnes mais oui. une, une vraie exposition c'est-à-dire que c'était pas des photographies ça, on les voyait il y en avait qui étaient euh, découpés pour qu'on voit l'intérieur d'un corps etc j'avais vu cette exposition enfin je n'étais pas allée la voir mais elle était présente à Amsterdam et ça oui. a fait grosse polémique sur le fait bah, du, du rapport au corps et, et surtout comment avaient été récupérés les corps je crois parce que la plupart du, du temps si je ne dis pas de bêtises euh, c'était des, des corps qui avaient été pris sans l'autorisation des familles de personnes qui avaient été exécutées etc et qui avaient été euh, ah ouais. utilisées Yeah cette exposition qui est quand même assez particulière d'aller voir de, bah, de là vraiment des cadavres euh, mais en face de soi c'est ah, quand même un, un niveau au-dessus
2: c'est quand même beaucoup ah ouais. plus euh, particulier on va passer à tout à fait autre chose je vous assure ça va être beaucoup plus euh, gay que toutes ces histoires de mort puisque la dernière fois qu'on lui a demandé il est resté à l'ingénieur Stéphane Thomas deux tentatives avant de tout perdre quoi donc vous en avez peut-être euh, entendu parler euh, récemment dans l'actualité de cette, de cette chose là
3: est-ce que oh. c'est un rapport avec les mathématiques
2: très indirectement oui mais euh, peut-être qu'un petit peu comme tout a des rapports avec les mathématiques, mais, euh, mais, mais non, ne non, non. cherchez pas spécialement dans les mathématiques.
0: Code de carte bleue.
2: Alors, on <rire> On se rapproche beaucoup, c'est un peu de cet de cette acabit-là. Euh, voilà, ça aurait pu lui arriver. Il lui reste deux tentatives avant de... Mais alors, du coup, il aurait perdu quoi Tout son argent il ou son rien accès... À la... euh, rien à, à, à voir avec recherches, carte... à Disons que du fait de son travail d'ingénieur, il est très lié à... au sujet de la bonne réponse. Mais, mais ça ne vous aidera pas de savoir mmh. ça. Et du coup, euh...
4: c'était deux simulations, peut-être, qu'il lui restait à faire Non, du tout. Non,
2: c'est vraiment... Euh... Tu t'es rapproché suffisamment, Mathilde. Il s'agit d'un mot de passe. Donc, ce n'est pas le code de carte bleue, mais il s'agit d'un mot de passe qui permet d'accéder à quelque chose.
1: Son ordinateur euh, professionnel où il y a tous ses projets dessus
2: Alors non, c'est pas tout à fait ça. Par contre, Mathilde, je pense que tu as trouvé la bonne réponse. Oui, un, un, un mec
0: qui a perdu tous ses bitcoins parce qu'il a oublié le mot de passe. Pass. Et je oui, crois qu'il y a alors... une fortune derrière, un truc du genre.
2: Exactement. Alors, je sais pas. Au moment où on enregistre cette émission, il ne me semble pas qu'il les ait perdus. Je crois qu'il a encore deux essais. Oui, euh, mais, mais, mais bon, enfin, voilà quoi. <rire> mais oui, c'est très compliqué. Il a une sorte de disque dur sur lequel il a, je crois, 7 2002 bitcoins. Donc, je vous laisse calculer, euh, ça fait aujourd'hui quelque chose comme 245 millions de dollars, virtuellement. Ah oui euh, Oui, ouais, voilà. Il, il
0: a dépassé 50 000 euros le bitcoin aujourd'hui. <rire>
2: tout, tout simplement. Ah, ah oui, donc ça fait beaucoup plus, parce que là, ce que je vous ouais. dis là, c'était autour de 35 000 dollars le bitcoin. ouais non, euh,
0: aujourd'hui, c'est 50 000 dépassés. J'ai Voilà,
2: donc c'est beaucoup plus de 245 millions. Loïc euh, n'avait pas tort avec le lien. Euh, c'est qu'en fait, c'est lui-même euh, qui a, donc en étant ingénieur, il a décidé de s'organiser de lui-même un un disque dur incraquable pour pas qu'on lui vole ses bitcoins tout simplement et donc c'est lui-même qui a mis en place le mot de passe et euh, justement la complexité du mot de passe qui fait que je crois qu'il a une dizaine d'essais il avait dix essais et au bout de 10 essais c'est fini à tout jamais c'est totalement inaccessible c'est euh, autodétruit à la mission impossible quoi. Et, euh, et du coup bah, il ne <rire> se souvient plus de son mot de passe euh, et, et c'est ça qui est compliqué parce que ça va être ridicule à côté mais ça serait un, un truc un disque dur acheté chez Auchan de la marque Toshiba ou WD Passport ou je ne sais quoi, il s'en remet à l'entreprise et il y a peut-être des trucs je ne sais pas, du piratage, enfin un truc particulier qui peut être fait pour désactiver tout ça mais non, là en fait c'est vraiment lui qui a mis en place le... le, le l'espèce de blocage, donc il euh, n'y a que lui quoi, il n'y a que lui à qui il peut s'en prendre. Euh, donc, s'il ne retrouve pas dans les deux essais son, son mot de passe, eh bien, c'est foutu pour les plusieurs millions de dollars. Est-ce est, est... est que ce ne serait pas le karma
4: Ça peut la rouler à côté, hein. quoi.
2: Ah, c'est horrible. ne
0: peut pas appeler quelqu'un à l'aide et, genre, je ne sais pas, lui donner, allez, quoi, 10 bitcoins, c'est déjà pas mal.
2: C'est ce qu'il a fait, déjà, je, je, et puis ne, ne serait-ce que le, le fait que ce soit voilà, médiatisé vachement, qu'on en entende un peu parler partout, jusqu'en France, hein, parce que je crois qu'il est américain, il a même fait, ça a fait l'objet d'un article dans le New York Times, donc je pense que lui-même voilà, il fait un peu de pub vis-à-vis -vis de ça pour peut-être avoir la chance de tomber face à un geek un peu extrême qui serait capable de pirater son propre mécanisme de verrouillage quoi donc peut-être peut qu'il finira par s'en sortir, en tout cas pour l'instant à l'heure où, où j'utilise cette information insolite, c'est mal barré pour cet ingénieur donc qui s'assoit sur une fortune de Bitcoin. Est-ce que, est -ce que ça, ça vous a intrigué, sur de Bitcoin, est-ce que vous seriez du, seriez du genre à, à en avoir quelques-uns peut-être ou comme ça euh, Non. Bon, mon Moi,
0: copain ça... à l'époque voulait ouais. en acheter quand ça coûtait quoi les 100 balles mais il s'est douté d'un truc un peu chelou il s'est dit ouais bon je connais pas trop euh, je me méfie un peu mais bah, maintenant il s'en barre les doigts.
1: <rire> C'est le genre de truc où je me suis toujours dit le... parce que je suis quelqu'un de très malchanceux, il faut le savoir et oui. je me suis toujours dit si un jour, tu achètes un de ces trucs-là, ça va s'effondrer le lendemain et tu vas tout perdre.
2: Mais ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'un jour, on va s'y mettre toi et moi. c'est bon.
1: Si, <rire> si on veut
2: faire couler le, si on veut faire couler le truc des bitcoins, c'est vraiment le jour où il faut nous engager à nous, quoi. C'est, on en prend, on en prend 50, c'est foutu. C'était sûr que le lendemain, il y a un truc, mais il n'y a plus le, le bitcoin, il, il vaut moins 50 euros, quoi.
3: Bande de fainéants.
1: Ça fait un petit peu atelier de cousette.
2: On va changer de, 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 de sujet. Euh, lui, il n'a pas trouvé du, du bitcoin, il a trouvé autre chose. Il a fallu attendre 11 ans pour que ça soit validé et rendu officiel, ça a été rendu officiel en, en fin d'année dernière, Donc, euh, mais tout a commencé dans un laboratoire de l'université de l'Oregon, lorsqu'un certain Andrew Smith a fait chauffer de l'oxyde de manganèse à plus de 1200 degrés, et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis Alors il n'a pas découvert des bitcoins en vrai, euh, mais ça a permis de créer quelque chose. Quoi, à votre avis Il a synthétisé de l'or. Alors non, il n'a pas synthétisé de l'or. Je pense qu'on en aurait un peu plus entendu parler <rire> si c'était le cas. De l'or euh, ou quelque mais... chose d'autre euh, de, de grande valeur, quoi Non, non, non. Alors en tout cas, il s'agit pas du tout de grande valeur. Et je vais même vous aider un petit peu. Il s'agit de quelque chose que vous connaissez tous, hein, qui existe déjà. Vous comprendrez pourquoi c'est une découverte de sa part. Mais, mais, mais cherchez quelque chose euh, qui est déjà euh, très, très commun et qu'on connaît tous. Vas-y, redis ce qu'il a et fait mal. dans un laboratoire, là. Alors, il a chauffé, il a fait chauffer de l'oxyde de manganèse à plus de 1200 degrés Celsius. Il a fait de l'eau. Il n'a pas fait de l'eau. De l'eau en poudre, du
3: coup. <rire> il a fait du dioxygène. Non plus. Je Je non, non, c'est quelque chose, chose de... comme ça
2: ouais voilà mais' c est, c est, cherchez pas trop loin dans la dans la physique ou dans dans, dans l'élément ah. j'avais presque envie de vous dire un truc dans la vie de tous les jours mais c'est pas un truc dans la vie de tous les jours c'est c'est plus c'est encore plus commun que ça du gazon c'est pas du gazon vous cherchez pas spécifiquement la matière vous cherchez ce que ça permet la, la matière hein, c'est ni plus ni moins que de la poudre ça ça vous aidera peut-être du coup en le chauffant à plus de 1200 degrés il en obtient une poudre mais c'est pas la poudre en elle-même qui est qui est intéressante c'est pour ça que ça pouvait pas être de l'eau oui exactement alors Robin est-ce que tu as une idée parce que c'est une info insolite qui fait écho à, à, à certaines choses qui te parlent Robin je pense ah du coup c'est floral c'est pas floral mais... mais euh... est-ce ouais, que est... poudre des vertus alors cette poudre a pas des vertus non euh, au sens par exemple médical ou comme ça mais du coup elle, elle permet de faire des choses euh, de l'argile euh, Non, je, je vous le dis, c'est pas une, c'est pas une matière.
4: Des feux d'artifice ou des choses comme ça Non plus.
2: C'est pas, pas mal de regarder dans cette optique-là, puisque justement. Euh quand on fait des, des feux d'artifice, par exemple, on va utiliser des, des certaines poudres euh, fumigène, et on va les sélectionner et on va les sélectionner pour une raison particulière, ces poudres, quand on fait des, des, des feux d'artifice.
4: Elle est phosphorescente, sa poudre
2: Alors non, mais on se rapproche parce que du coup, euh, il ne s'agit pas de phosphorescence.
4: Elle fait du bruit, c'est-à-dire qu'on la jette et puis elle
1: fait, elle fait de la musique. Donc elle,
2: non, elle ne ah. fait pas de bruit. Bon, déjà, ça ne fait
1: pas de la poudre à canon parce que sinon, ça aurait explosé de suite.
2: <rire> <rire> non, effectivement. C'est l'oxyde de manganèse qui est chauffé à plus de 1200 degrés. Et du coup, il se transforme. Il se transforme en cette espèce de poudre. Mais du coup, après, c'est comme si tu, c'est comme quand tu fais un gâteau. Quand tu fais un gâteau, tu le chauffes, tu le, tu le mets, tu le fais très très chaud. Il est très très chaud quand il a cuit. Mais après, évidemment, quand tu vas le manger, tu vas attendre qu'il refroidisse un peu. C'est exactement la même chose. Si tu, tu peux utiliser cette poudre en, en l'ayant fait refroidir, parce que de toute façon, ça y est, c'est transformé une fois que c'est, ça a été chauffé à, à 1200 degrés. Donc, tu oui, imagines une... un gâteau
4: qui refroidit et qui redevient la pâte
2: <rire> Oui, voilà, exactement. Dégueulasse. Euh, euh, donc du coup ne, ne cherchez pas quelque chose de chaud quoi. Quelque... Pourquoi à votre avis un artificier serait intéressé par cette poudre
4: Ça ferait de la lumière. Ça en poudre. Ça
2: fait oui, beau, mais bon. ça fait de la ça fumée. Fait... Ça... Ça, fait... ça fait plus que de la lumière. Ça fait plus que de la et lumière. Et du
4: son même je sais pas. Je te dis le son. Ça, ça explose quoi. Ça fait des. Mais on dit que c'est pas des explosifs du coup. Bon.
2: Voilà donc c'est pas une question d'explosifs. Qu'est-ce que vous appréciez quand vous voyez un, un feu d'artifice Ça fait une lumière oh, mais... toute particulière ça fait bim bam boum ça,
0: ça senti <rire>
2: ça sentit oui mais quel, quel genre de lumière particulière par exemple ça fait de la couleur c'est bleu blanc ça rouge fait de la couleur déjà déjà <rire> déjà ça c'est un mot quand même que vous m'avez pas ah, sorti ça tout tout bête à un peu hein et lumière, moi, je ne sors jamais ouais. de ma couleur déjà. Je pas, Là, oui, c'est pour ça, c'est pour ça que cette, euh, mais et mais pour autant cette euh, info insolite, elle va te parler, mon cher Robin, parce que c'est du bleu. Ah. Et parce que c'est du bleu, il a ah. trouvé une.
0: Mais <rire> le bleu, le mec a inventé le bleu.
2: Exactement. En fait, incroyable. Le, le bleu, vous vous en doutez, il y a, y a différents pigments, il y a différents bleus, et il y a d'habitude, par défaut, on utilise un pigment particulier pour faire le bleu. Et bien sachez que après 11 ans, c'est désormais officiel. Andrew Smith a trouvé un nouveau pigment de bleu, c'est-à-dire vraiment un pigment naturel qui n'existait pas avant, qui n'est pas le pigment qu'on utilise habituellement pour faire du bleu. En fait, en faisant chauffer de l'oxyde de manganèse, il s'est rendu compte que ça faisait un bleu éclatant absolument magnifique et il a réussi à le faire reconnaître... Donc je suppose que c'est le, le bleu Andrew Smith, ça doit avoir un nom <rire> particulier. Euh, donc je ne sais pas encore comment ça s'appelle, je cherche mais je ne trouve pas. En tout cas c'est un c'est un bleu absolument magnifique. Là aussi je vous le mettrai euh, en photo et, et c'est un bleu pour le coup que tu pourras voir mon cher Robin puisque cool. euh, vraiment il est il est euh, vraiment très particulier. J'aurais du mal à, à le décrire évidemment puisqu'il n'y a pas de, tellement de, de comparaison. Mais ça fait un, un bleu clair. Euh, euh, on a l'impression même, rien que la poudre, on dirait que ça scintille, en fait. Euh, ça fait un peu du, vert du, du bleu fluo, mais pas un fluo qui tache quoi, qui est, qui est trop dégueulasse. Euh, vraiment, juste un, un truc un peu éclairé, quoi, comme s'il euh, y avait de la lumière. Donc, c'est pour ça que euh, vous avez mis du temps, parce que vous pensiez pas à la couleur, mais euh, c'est pour ça que, par exemple, un artificiel le choisirait pour créer euh, une, une grande bleue ou un truc comme ça. Mais
0: il faut dire, dire voilà. qu'on s'attendait pas à ce qu'un mec invente le bleu.
2: Mais oui, non, c'est pour ça que c'était <rire> un peu compliqué aussi à vous faire deviner. Le, le, la couleur existe déjà, donc un petit peu compliqué. Je crois qu'il y, y a Crayola qui a surfé sur le, un peu le, le buzz qui a fait ce... ce ce scientifique et qui a sorti un crayon inspiré de ce bleu superstar qui s'appelle le Blue Tiful, euh, voilà. Donc Ouf. je ne sais pas si ça sera le, le nom de la couleur, mais en tout cas c'est le nom du petit crayon que vous pouvez désormais
1: <rire> acheter. Euh, Alors, une espèce de... je, je trouve que c'est d'un mauvais goût extrême. <rire> c'est rangé dans le même
3: rayon que le magnifique euh, dans des McDo espagnols.
1: C'est ça.
2: Ça fait un peu ça fait un peu pub de, de notre émission. Euh, merci merci à notre sponsor Crayola pour le bleu. <rire> Non, c'est pas vrai, évidemment. On s'en va dans les, dans les infos insolites un peu intemporelles et je profite qu'on ait euh, là encore Robin avec nous puisque pour ceux qui écoutent cette émission depuis quelque temps et surtout depuis cette saison 3, vous n'êtes pas sans savoir que Robin aime beaucoup Pokémon. On a, on a pu en entendre parler dans, du fait de certaines informations insolites avec des statues qui étaient retouchées euh, sous forme de personnages de Pokémon ou de Zelda ou des gens comme ça. Il euh, y avait aussi les cartes Pokémon l'autre fois avec, euh, avec Loïc et Robin. Euh, là, cette fois, qui a réussi à trouver un un glitch qui empêche toute progression dans le jeu Pokémon Saphir qui est sorti en 2002, hein, mais on a trouvé ce glitch-là en, en 2020. Il a fallu presque 20 ans avant de trouver ce glitch. À votre avis, qui a réussi à trouver un glitch Parce que c'est quand même quelqu'un d'assez de, 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 insolite.
1: C'est pas quelqu'un qui, qui est dans ce monde-là normalement, c'est ça
2: Quelqu'un en, en vrai, hein. Pas oui, dans Pokémon oui. hein. Oui oui euh... ça j'ai
1: bien compris, mais quand je dis dans ce monde-là, c'est genre euh, c'est plus sur du Patrick Poivre-d'Arvor que du euh, spécialiste Pokémon. Ah des
2: bonnes questions. Alors non, effectivement, euh, non, c'est effectivement pas quelqu'un qui est dans l'univers de Pokémon, mais beaucoup plus loin que Patrick Poivre-d'Arvor. <rire>
4: Un streamer ou un truc
2: dans le genre Alors, il s'avère que c'est un streamer, mais euh, 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 es c'est pas le streamer <rire> qui a trouvé le, le glitch. Le streamer, en l'occurrence, il s'appelle, peut-être que vous le connaissez, c'est un youtubeur qui s'appelle Mutekimaru et qui est japonais. Mais c'est pas lui qui a. C'est son fils. C'est pas son fils. fils. Son enfant. Ou son père. C'est pas son père. C'est pas, quel... pas quelqu'un de sa famille. <rire> c'est un employé C'est pas un employé. Son voisin. Ça. Toujours Alors, c'est pas son chat, <rire> mais tu te rapproches puisque déjà, ça n'est pas, un... pas un homme ou une femme. Euh, mais ce n'est pas un chat. Ce n'est oui, pas animal. un hamster. On se rapproche doucement. Oh, Ce n'est pas un chien. Le lapin. Une souris. Ce n'est pas le lapin. Ce n'est pas une souris. On est, on est quand même dans, dans l'animal, entre guillemets, l'animal domestique. Mais bon. Un euh, raton laveur. C'est soumis à débat quand même. Hein. C'est pas un raton laveur. Un oiseau.
1: Est-ce que ça a des, des ouais des plumes, peut-être des poils d'abord.
2: <rire> alors ça a ni plumes ni poils, on est plus susceptible d'en avoir chez nous qu'un raton laveur en tout cas. J'ai des poissons chez moi mais <rire> oui. Et alors
1: <rire> Bah je me dis ça peut peut-être être un poisson. Eh ben c'est un poisson.
0: <rire> What <rire> Puisque c'est un poisson dans
2: Quoi son bocal, je vais tout vous expliquer puisque c'est lala de fish poisson du youtubeur Mutekimaru. pendant 2000 heures de stream qui ont eu lieu pendant le confinement, en fait, ce qui se passait, c'est que euh, Moutekimalo, il a, ce, il a un, un poisson, je crois que c'est un poisson combattant. C'est des combattants que t'as d'ailleurs,
1: Robin, hein, je crois. J'avais un combattant, mais il, ah, ben, voilà. il, Avec il, ça, il bien, est décédé. Il a bien vécu. Hein. C'était une longue vie de combattant qui a survécu à deux déménagements, ce qui est assez rare pour un poisson. Non, j'ai euh, des guppies et j'ai des pandas aussi.
2: Ah, eh bien, Je, je n'y connais rien en poisson. Les crevettes. Fait manger par mes ah, t'avais des crevettes en plus aussi. En fait, je, je n'y connais rien en poisson, mais de ce que j'ai vu, il avait l'air de ressembler un petit peu plus à un, à un combattant quand même. C'était donc un, c'est un poisson qui est relié à un laser et qui nage dans un bocal. Alors, il est filmé par au-dessus. Et en fait, du fait de ce laser, à la base du bocal, c'est, euh, c'est divisé en plusieurs zones qui correspondent aux touches de la Game Boy Advance. Et en fait, à chaque mouvement de, de Lala, le petit poisson, ça détermine l'action à réaliser sur le jeu Pokémon. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. C'est qu'en fait, il l'a laissé en freestyle euh, faire Pokémon, donc la partie euh, je vous cache pas que la partie est un peu curieuse hein, parce que c'est vraiment, le poisson lui il se balade comme il veut, il n'a aucune notion, euh, en tout cas je pense pas <rire> qu'il réalise qu'il est en train de jouer à Pokémon, c'est comme si vous jouiez au loto euh, par rapport aux commandes de la Game Boy quoi, c'est vraiment les, les, les commandes au hasard, et donc il a quand même, visiblement c'est ça qui m'étonne le plus, c'est qu'il a quand même réussi à, à avancer, à faire avancer le personnage alors je, je suppose qu'il y a peut-être un, un logiciel qui fait que tu, tu meurs jamais ou je ne sais quoi, mais parce que c'est quand même compliqué de Pokémon, tu peux tu peux perdre un combat, tu peux faire des choses comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il a réussi à se démerder. Et il y a un moment où il faut déplacer des boulets de pierre dans Pokémon Saphir. Ça fait comme une sorte d'énigme. Et le poisson a réussi à découvrir une série d'actions qui empêche aussi bien la résolution de l'énigme que la possibilité du coup de terminer le jeu. Il a réussi à trouver un bug dans le jeu qu'on peut trouver en fait tout seul en y jouant, mais c'est le hasard qui fait que voilà, personne n'avait pensé à appuyer dans cet ordre-là et à bouger les, les boulets dans cet ordre-là, ni même les développeurs peur de Pokémon. En tout cas, lui, il a trouvé ce bug et ça l'a totalement coincé définitivement. Et donc, c'est la première fois qu'on trouve un glitch de ce type-là dans Pokémon Saphir et surtout des années après sa
1: sortie euh, et... euh, sur console en 2002. C'est quand même dingue Et surtout, les versions Sapphire, Ruby et Emerald qui sont de la même génération sont aujourd'hui les versions les plus jouées. En fait, c'est les dernières versions qui sont sorties sur Game Boy Advance et du coup, bah, on peut y jouer sur émulateur, etc. Et tous les gens qui n'ont pas passé le cap de la Game Boy Advance à la Nintendo DS, du coup, c'est leur dernier Pokémon et donc souvent les adultes vont refaire cette version en se disant c'est la dernière que j'ai faite j'aime bien etc et c'est la version mm -hmm. qu'elle a pu jouer sur émulateur comme je disais tout à l'heure qui permet de jouer à la Game Boy par exemple sur son téléphone portable ce qui peut servir dans le tram etc donc c'est d'autant plus impressionnant cette version et enfin elle a été poncée par tellement de joueurs j'ai dû la faire 17 fois quoi
2: oui c'est ça surtout qu'il y a voilà il y a toujours aussi des joueurs qui cherchent il y a des chercheurs de glitch hein. il y a vraiment ouais. des gens qui jouent même pas pour jouer mais qui jouent pour trouver le glitch parce que ça fait toujours une petite réputation si t'arrives à... à trouver un glitch que personne n'a trouvé euh... si on connaît n'est pas on pourrait se dire oui mais c'est trop facile parce que euh, le poisson il joue au pif mais euh, en fait il y a déjà des plein de joueurs qui jouent au pif qui cherchent des trucs comme ça qui cherchent des bugs qui cherchent des euh, pareil quand on fait des, des speedruns on cherche toujours des endroits où tu peux euh, créer un bug qui fait que tu euh, tu passes de tel niveau à tel niveau pour aller plus vite donc il y a vraiment des gens qui jouent au hasard qui font les commandes au hasard et qui font ça donc c'est ça qui est dingue de, de pas l'avoir trouvé euh, à présent euh, alors ça a été je crois vérifié vis-à-vis -vis de la version parce que là aussi on pourrait penser que c'est du fait d'un émulateur qui fait que y a ce bug que sur telle ou telle console, apparemment ça a été vérifié, c'est vraiment un bug sur le jeu original, sur la console, euh, et donc il a fallu 2000 heures de stream, en fait ça me fait assez rire ce truc là, c'est que ça a été fait pendant le confinement, c'est Moutekimalou pour inciter les gens à rester chez eux il a décidé de faire ce truc là, parce que forcément c'est reposant, c'est à dire que vous voyez un poisson comme ça qui bouge tout seul et ça fait, euh, sur l'écran de droite vous avez euh, le poisson et sur l'écran de gauche vous avez euh, Pokémon, et donc vous avez le jeu qui avance plus ou moins vite <rire> selon ce que fait le poisson, et c'est reposant c'est comme regarder euh, ces vidéos, vous savez, sur YouTube de relaxation, ASMR et compagnie. Il y avait des, des, des milliers de japonais qui restaient de bloqué devant un poisson qui, qui nage dans son bocal tout seul. On vit quand même une époque un peu particulière. Hein. Je sais pas ce, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Je suis assez ah,
3: impressionné je... par le fait qu'un poisson ait trouvé le, le glitch parce que les, les jeux... Alors Pokémon, j'avais pas joué, mais je pensais quand même quelques versions de Mario et de, et de, et de Zelda qui étaient sur, sur Game Boy à l'époque. Et c'était impressionnant de voir à quel point c'était testé, testé, retesté et optimisé. Bah, parce oui, que de tout 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 toute, toute façon, à l'époque, il n'y avait, avait pas le choix. Il n'y avait pas de mise à jour. Une fois que le, que le support était pas gravé, mais du moins fixé dans la cartouche il n'y avait plus moyen de, de faire quoi que ce soit dessus et donc s'il y avait euh, un bug dedans c'était trop tard quoi. Donc euh, c'est pour ça il y avait euh, un debug à l'époque qui était bien meilleur que celui de Cyberpunk par exemple et, euh, <rire> et c'est vrai que ah. bon, c'est un truc qu'on a perdu mais au, au final pour le confort de la mise à jour et l'amélioration constante du jeu du moins c'est ce qu'on nous vend. Trouver un glitch sur un truc aussi bien débugué que les jeux de Game Boy des années 90 début 2000 c'est quand même très très fort.
2: Il fallait le faire effectivement.
3: On va rester au, au Japon avec Shoji
2: Mon Morimoto, qui est un Japonais de 37 ans, qui croule sous la demande de plus en plus. Il propose un service. Quel est-il, à votre avis Ok, j'ai une théorie. Question. Robin, attention, c'est pas floral. Hein.
1: Ma théorie, euh, c'est qu'en ce moment, j'ai vu qu'il y avait les Japonais, ils avaient de plus en plus de jours de vacances imposés qui détestaient ça. Donc, je pense que les gens lui demandent de partir en vacances à leur place. Alors, euh,
2: c'est très bien, tu avances beaucoup vers la bonne réponse, mais effectivement, les gens le demandent à lui. Mais en l'occurrence, c'est pas partir en vacances à leur place. Partir avec, avec eux. eux Il s'agit plus de partir avec eux, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec eux
0: leur photo pour Instagram
2: Par exemple, ça peut être ça, mais globalement, il y a une réponse plus générale. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, par exemple, qui l'ont fait justement euh, venir pour qu'ils prennent des photos d'eux ou même pour que eux le prennent en photo. Mais c'est un détail, c'est un mini détail de, de tout ce qu'il peut faire. La, la, la réponse est un peu particulière, vous allez voir. C'est un majordome? Ouais, c'est pas, alors c'est pas un majordome parce que déjà, il y a un côté donnant-donnant, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il accepte de faire telle ou telle chose. C'est-à-dire que quand tu fais appel à, à ses services, entre guillemets, lui doit dire OK pour ça, OK pour ça, mais pas OK pour ça ou pour ça. C'est plus un, un contrat de choses à faire. Mais de manière générale, je vais, je vais un peu valider la, la bonne réponse dans tout ce que disaient Mathilde et Robin. En fait, il, on peut le louer pour... Être un ami, une espèce d'ami qu'on loue. C'est un peu ça. C'est surtout pour ne rien faire. C'est pour ne rien faire de particulier c'est pour être là, au sens où vous faites appel à ses services pour qu'ils soient présents avec vous, étant donné qu'il y a de plus en plus de Japonais qui se sentent extrêmement seuls et qui dépriment pour ces raisons-là. Et donc c'est assez terrifiant, cette chose-là. Au départ, il a fait ça un peu pour rigoler, et puis maintenant, c'est devenu sa propre entreprise, et ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'autant plus qu'il est célèbre, hein, il, a une, il a une page Instagram, je crois. Enfin, voilà, il est assez célèbre sur Internet, on le connaît pour ces services-là. C'est un peu comme un psy, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans de l'affect pas de relations sexuelles, il n'y a pas de relations amicales, il ne passe pas pour votre petit copain, il, il ne rentre jamais dans, dans une relation sociale avec vous. Par contre, il est là, il y a une présence, c'est-à-dire que du coup, bah, si vous avez envie euh, d'aller chasser des papillons, vous allez chasser des papillons avec lui. Euh, si vous voulez faire une séance photo, vous faites des, des photos avec lui, mais, mais c'est pas un photographe, quoi, c'est autre chose. Et donc, il écoute les gens qui viennent se confier à lui sur leur, leur solitude, leur tristesse, leur ceci, leur cela, ou pas du tout même, ou qui ont juste envie de déconner. Et ils font des trucs comme ça, donc sous, sous réserve de ce contrat et sous réserve de, de, de je crois, euh, par exemple 10 000 yens, donc 79 euros, plus les frais de voyage et de repas, euh, c'est-à-dire qu'il voilà, il mange, il bouffe gratos. quoi euh, Il y a déjà des, des milliers de clients qui ont fait appel à lui pour ce genre de service.
3: Et c'est assez flippant quand même de.
2: Ouais, Qu'est-ce que qu vous en pensez ça, de... vous,
1: ça vous fait peur un peu à tous ou Moi, ça me fait rêver comme métier.
2: <rire> C'est vrai, je te, je te vois bien faire ça, euh, Robin. Je te vois ah bien ouais? faire... Euh... Là où je rejoins euh, Mathilde, moi aussi, je trouve ça assez triste dans le constat, lui-même le fait d'ailleurs. Pour la première fois, là, il a fait quelques pauses un peu parce qu'il doit y avoir un transfert. Ça doit être psychologiquement, ça doit être très compliqué, je pense. Les gens qui te disent à quel point ils ont envie de mourir ou des choses comme ça, tu deviens un psy, quoi, en fait. Et, et seulement, t'es pas psy. Et t'es pas formé comme un psy et des choses comme ça. Donc, je crois qu'il a travaillé un peu dans le social ou comme ça auparavant, ça doit être assez particulier.
4: On dit que les psys, des fois, ils y... vont chez d'autres psys pour pouvoir débriefer de leur séance de psy euh, parce que c'est tellement lourd que...
2: Quand tu exerces, en général, tu es amené à à consulter des psys qui sont souvent spécialisés dans ce domaine-là, c'est-à-dire c'est des psys de psy entre guillemets, pour en fait décharger un peu certaines choses. Et, et c'est un peu comme une mise à jour, en fait, qui te permet de, de, de continuer sainement à exercer ton, ton travail de psy. Je ne sais pas si, si Robin, tu, tu connais un peu sur ce sujet-là. Ça aurait peut-être quelque chose à, à, à dire
1: Alors, pas du tout. Par contre, c'est vrai que moi, quand j'enchaîne certaines consultations, souvent les gens viennent me voir juste pour parler. Genre la première fois, ils viennent pour avoir des plantes et des massages et euh, au bout d'un moment ils reviennent juste pour discuter et il suffit de des fois de trois séances et ça y est t'es complètement vidé de tout et forcément t'aspires un petit peu à, bah, le malheur des gens à force de voir des gens pleurer 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 c'est vrai que c'est très très lourd je pense qu'effectivement quand tu travailles dans tous ces domaines là ça peut être important d'être suivi toi aussi pour pouvoir juste décharger quoi
2: et bon j'ai envie de rester au Japon on est bien au Japon non vous trouvez pas je vous emmène au, dans les alentours de Takikawa euh, au Japon vous risquez d'avoir euh, la peur de votre vie si vous vous promenez euh, là bas en tombant sur un loup. Pourquoi Parce ce que c'est le loup Ça rigarou. mange les humains <rire> Alors, c'est pas un loup-garou, c'est pas un loup qui mange des humains. C'est son cri qui est un peu spécial et, et, ça fait, et ça fait peur. Il peut émettre une soixantaine de sons différents oh euh, dont des hurlements. Des hurlements d'hommes. Alors, il y a peut-être des hurlements d'hommes, je ne sais pas. En tout cas, il peut faire des hurlements, ouais. C'est un faux loup. C'est genre un méca. Enfin, on est au Japon, quoi. Exactement. Déjà, c'est un, une sorte de méca. C'est un faux loup. Mais ça sert à quoi, à votre avis
0: euh... Les gens s'approchent pas trop d'un endroit en particulier
2: Alors, c'est pas pour les gens. C'est très simple. Hein. C'est un truc qui pourrait arriver en France. Hein.
1: C'est une
0: attraction ouais. pour le bétail
2: Alors, c'est pas pour le bétail. Enfin, en tout cas, c'est pour protéger, sinon des, des animaux, mais surtout pour protéger les habitants de la ville de de, de, Takewaka, de... Takikawa, les pardon. Loups.
0: Pour éloigner les, les vrais loups
2: euh, C'est pas pour éloigner les vrais loups, parce que, bon, après, je pense que vu la bestiole, les, les vrais loups ont de quoi avoir peur de ce truc-là. Euh, parce que c'est un truc assez gros. C'est plus gros qu'un loup. Euh, mais non, c'est pour éloigner un autre animal, tout simplement. Un ours Un ours, voilà. C'est pour euh, éliminer les ours du, de la ville de Takikawa. Euh, et donc, ils ont fait appel à, à des loups robots. Ils en ont plusieurs. Donc, c'est des loups euh, qui ont des, des yeux rouges brillants. C'est vraiment des mécas. Donc, il y a un côté euh, très japonais que j'aime beaucoup, avec les yeux qui clignotent. Euh, ils ont, ils ont la, la, la tête qui bouge au ralenti. On se demande s'il n'y a pas des flammes qui vont sortir. Et donc, dès qu'ils perçoivent un mouvement, ils, font, euh, voilà, ils peuvent faire des, une soixantaine de sons censés faire peur, dont des hurlements. Et euh, apparemment, c'est assez efficace puisque aucun ours n'a été aperçu depuis... Qu'ils ont installé ces, ces loups-là. Par contre, ça fait beaucoup peur aux gens quand ils se promènent aux alentours parce que voilà, le moindre mouvement fait réagir le loup. Pour l'instant, eh bien, ça aide un peu, d'autant que les ours, les attaques d'ours, il y en avait de plus en plus mais du fait de la, de la pénurie de nourriture à l'époque où ils ont installé ça. C'était il y a quelques mois au Japon. Et notamment de glands. Il n'y avait plus de glands. Et donc, eh bien, les ours se rapprochaient de la ville. Et du coup, pour les éloigner sans leur faire de mal, eh bien, ils ont proposé d'installer ces, ces loups-là. Alors, j'espère que pour autant, ils ont quand même essayé de, de mettre un peu de nourriture aux alentours parce que quand je dis sans leur faire de mal, ça fait que du coup, ils affament les ours. Mais, mais je pense que visiblement, ils ont pensé à, à tout. En tout cas, je, je leur fais confiance. Euh, on va s'éloigner euh, du Japon et on va aller au musée. Tiens, puisque euh, Jan Malichek vous propose un musée en ligne assez particulier. Il s'agit tout simplement d'une galerie virtuelle dans laquelle vous pouvez vous balader seul. Mais quelle est la particularité de cette galerie, à votre avis Est-ce que c'est ce qu'on
3: y voit qui est peu habituel. Alors, ce qu'on y
2: voit, c'est au final assez peu insolite en soi. Ce qui est insolite, c'est le fait d'en avoir fait un musée. Et en tout cas, si personne n'y avait pensé avant, je me dis que c'est une super idée, surtout pour un musée virtuel et un musée qu'on peut être amené à visiter du coup pendant le confinement ou des choses comme ça. Parce qu'au final, le, le principe est assez simple, mais ben, jusqu'à présent, on ne l'avait pas vu spécialement dans un musée.
4: Ah, donc c'est dedans, c'est pas le bâtiment en lui-même.
2: Alors c'est dedans, il n'y a pas de bâtiment. Hein. C'est une galerie virtuelle et je vous mmh. aide un peu, ça ne pourrait pas se faire dans un un bâtiment, dans un musée. C'est vraiment, par définition, le musée parfait pour être un musée virtuel.
0: C'est un musée qui regroupe toutes les ailes de tous les musées du monde.
2: Euh, non, ça c'est presque la bonne réponse d'une autre Info Insolite, mais ah. <rire> c'est pas la bonne réponse. Mais effectivement, il, il, il peut réunir à peu près toutes les œuvres euh, ou un bon paquet d'œuvres, pour une raison assez simple. Tu pourrais y trouver, si tu veux, euh, toutes les, les œuvres de, du monde. Mais c'est pas ça qui est insolite.
4: Des œuvres disparues ou qui ne peuvent plus être exposées pour des raisons techniques, parce qu'elles s'abîment hmm. ou des choses comme ça Non plus.
0: C'est toutes les œuvres qui sont sur un thème particulier
2: Toutes les œuvres qui sont sur un thème particulier, oui. Mais là aussi, c'est pas ça qui est le plus insolite. Tu te rapproches le plus, hein, Mathilde, mais il y a un truc auquel il faut bien penser, c'est ce qui est important et insolite dans cette histoire, c'est vous.
3: C'est les œuvres qu'on a fait Genre les Alors, avec les personnages en bâton et tout
2: Ça pourrait, ça pourrait, par exemple, mais c'est pas ça du coup qui est insolite, mais ça pourrait, ça pourrait être uniquement des œuvres que tu as faites.
3: C'est nous qui
4: choisissons euh, les œuvres de
2: l'exposition, en fait. Exactement, c'est vous qui faites votre propre exposition. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez une recherche Google. Quand vous faites une recherche Google sur Google Images, euh, vous faites, bah, par exemple, photo photos de chat, photos de potiron, ça vous donne plein de photos de potiron parce qu'il est euh, désormais une depuis quelques mois une star sur Instagram et euh, donc ça, ça vous donne toutes les photos sur Instagram de potiron mais ça vous donne aussi des photos d'autres chats ou des photos de potiron aussi de vrai potiron le, le, le légume et du ou coup le personnage de oui oui ou le personnage incontournable de la série oui oui et donc en fait ce qui se passe c'est que vous, si vous faites ça sur Google vous avez toutes ces photos qui se mélangent et bien c'est exactement le concept de The Anything Gallery la galerie de tout et n'importe quoi où en fait vous visitez une galerie et c'est vraiment euh, il y a vraiment les graphismes d'un de, de, vrai musée style le Louvre et vous avez sur des, euh, sur des encarts vous avez vraiment la photo donc vous aurez euh, d'abord la photo de Potiron et puis plus on s'éloigne plus on va dans les tréfonds d'internet donc par exemple euh, pour tester euh, ceux qui ont fait l'article la, que j'ai trouvé avec cette info insolite ils ont fait une exposition sur Baby Yoda où en fait ils avaient euh, plein de, de photos et de vidéos de Baby Yoda et ça s'est quand même achevé sur une vidéo expliquant comment faire un bonsaï donc en fait ça n'a rien à voir avec Baby Yoda mais du coup c'est rigolo ça vous permet de vous perdre comme ça dans les méandres d'Internet et je trouve le concept euh, à la fois aussi, aussi évident que, bah, que jamais vu en fait, je sais pas ce que vous en pensez. C'est incroyable. Et le petit souci pour l'instant c'est que c'est pas disponible sur Mac pour les utilisateurs de Mac mais en tout cas c'est presque un petit logiciel que vous pouvez télécharger sur Windows et donc vous téléchargez ça et automatiquement derrière vous, vous organisez vos trucs. Donc euh, à tester pour ceux qui ont Windows, vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des, des petites captures sur, sur notre page Facebook. En tout cas euh, c'est quand même assez... Euh, assez c'est particulier et alors, on va se rapprocher parce que Mathilde, tu t'approchais d'une autre info insolite, je crois que c'est ça, hein, dans la série des musées insolites, en, en voici un qui vous propose quelque chose d'assez particulier sur son site internet, de quoi... Pouvez-vous être fier si jamais vous voyez un objet sur ce site internet dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il euh, donne la réponse avant tout le monde?
0: Un objet qu'on a fait nous-mêmes?
2: C'est pas un objet que vous avez fait vous-même.
0: Un objet qu'on a vu en vrai.
2: Alors non, c'est précisément. Que
0: je train de et que je vois un tableau connu et je me dis, Hey, celui-là je l'ai vu en vrai. Enfin voilà. Et eh bien alors
2: précisément ça tu peux pas le faire dans ce musée
0: Ah c'est un truc qui existe pas C'est
2: pas des trucs qui existent pas ce sont des trucs qui existent C'est pas ça qui est insolite tu te rapproches beaucoup De la bonne réponse je sais pas si les autres ont une idée C'est que les oeuvres qu'on pourra jamais voir euh, Bah si puisque tu les vois justement. Mais pas, pas en vrai quoi Mais Non mais ce que je veux dire c'est que tu... T'es à un cheveu de la bonne réponse, mais c'est un pas de côté.
3: Tu pourrais les voir en vrai. C'est juste que ah mais c'est lui qui postent leurs propres œuvres. C'est lui qui le disait tout à l'heure. Non, c'était pas que du fait des conditions techniques ou climatiques, on peut pas les exposer.
4: Non, c'est nous même? qui créons les expositions, mais après du coup, on y va et on voit qu'on a ces expositions qu'on a nous-mêmes créées et on est content.
2: Alors non, il s'agit jamais dans ce musée-là, il s'agit jamais d'aller voir quelque chose en vrai, un, un, un objet ou comme ça. Hein. C'est vraiment euh, ce site-là. En gros, vous allez sur le site. Et vous avez une photo, une photo floue. Et quand vous cliquez sur la photo, la photo n'est plus floue. Et on vous dit, félicitations. Quelque chose. Vous êtes chose.
4: notre 10 millième visiteur sur ce site. Vous avez gagné un iPhone. <rire> eh bien, non, c'est. Alors, bah, tu, t... tu rigoles, mais
2: tu te rapproches.
0: Allume la webcam et ça fait de nous une œuvre d'art.
2: C'est l'inverse, en fait. C'est pas félicitations. Vous êtes notre 10 millième euh, visiteur. Ça te dit le combien de tièmes tu es et ça t'a fait une recherche sur toi. Oui, mais le, le combien de tièmes tu es, à ton avis. C'est ça qui est d'insolite. Ah, c'est le premier parce que ça crée un site à chaque fois. Alors, ça crée pas le site, mais euh, je vais valider la, la bonne réponse. Effectivement, ça vous dit que vous êtes le premier à voir cette photo dans le monde you <laughs> En fait, vous êtes le premier à voir euh, une photo d'un objet, euh, d'une rareté qui vient de, de des collections de musées. Parce que voilà, des, notamment là, en l'occurrence, c'est beaucoup des collections des musées consacrées aux sciences de Londres. Il y a Londres, Manchester, York et Bradford. Et en fait, ils ont un catalogue énorme d'objets qui ont été numérisés et d'objets qui n'ont pas forcément toujours été exposés dans le passé ou qui vont être exposés un jour. Il y a peut-être des, des objets qu'on ne verra jamais en vrai dans un musée. Et en fait, quand vous allez sur ce, cet objet, donc en fait, le site, ça s'appelle Never Been Seen c'est pour ça que ça a aidé beaucoup et il y a un truc qui s'appelle le Random Object Generator sur ce générateur quand vous cliquez sur une photo, la photo au départ est floue, vous cliquez dessus et vous êtes forcément le premier à voir cet objet euh, dans le monde. Allez-y dès maintenant, parce que je pense que plus on fait de pub pour ce site, plus, bah, au bout d'un moment, il y aura plus euh, d'objets euh, dont vous serez les premiers à les voir. Moi, par exemple, j'ai vu un espèce de support de je sais pas quoi. Alors, l'objet en lui-même, c'est plutôt sympa et plutôt même, même insolite. Mais en fait, c'est juste que personne ne l'a vu avant vous, à part euh, bah, la personne, le pauvre gars qui s'est fait chier à numériser presque pour rien. Moi j'ai un tableau,
0: un portrait de Auguste Willem von Hoffmann.
2: Et tu es, es la première à voir ce portrait de d'Auguste
3: Willem
0: Eh bien, il faut croire, qui a été fait entre 1910 et 1919 à Berlin. C'est pas mal. Je suis ravie. Euh, Franchement, je suis ravie. Ouais, ah, bah, je
3: Franchement, euh, très agréablement surpris parce que moi je m'attendais à ce que ce soit des trucs tout pourris, là, des, des bouts de poterie ou des vieilles pièces, on ne sait pas d'où elles viennent. Là, c'est carrément un tableau, c'est chouette quand même déjà.
2: Eh bien oui, alors y... il doit y en avoir, des hein, trucs pourris. Je pense que d'ailleurs, je pense que tu as pas mal de chance d'être tombé sur un tableau Mathilde mais voilà en tout cas je pense qu'au milieu il y, a, il y a quand même des, des trucs aussi un, un peu particuliers il est, il est très d'ailleurs tu nous montres euh, ce fabuleux tableau c'est est un, un mix entre Victor Hugo et un viking c'est
3: vrai <rire> c'est <rire> ce que
0: Auguste Willem. <rire> bande de fainéants
2: vous pas même nous on n'a pas tout compris est-ce que vous savez ce qu'on pouvait lire dans les journaux anglais le 15 avril 1912
0: c'est pas quand le Titanic a coulé Ça, ah, le...
2: quelle culture Mathilde euh, je ne savais pas qu'on qu viendrait aussi vite sur le sujet alors ton avis, Mathilde, que pouvait-on lire dans les journaux anglais le 15 avril 1912 Ça a effectivement un rapport avec le Titanic.
0: Il ne s'est rien passé, le Titanic n'a pas coulé. Continuez votre vie, les gars.
2: <rire> Bonne réponse non, mais... <rire> C'est une excellente réponse de, de Mathilde. Euh, le 15 avril 1912, le lendemain euh, du naufrage du Titanic, les journaux affichaient quasiment tous que donc le Titanic avait coulé, mais qu'il euh, n'avait fait absolument aucune victime. On peut lire littéralement « Tous les passagers sauvés, le transfert de 1470 passagers effectué pendant la nuit sans perdre une seule vie ». Euh, puisqu'évidemment, euh, bon, déjà, il faut voir les, les moyens de communication de l'époque, le fait que euh, ça allait d'un endroit à l'autre, puis d'un endroit à l'autre, puis la presse aussi déforme des, des trucs de ceci, de cela. Donc ça compliquait tout. Juste avant l'impression, les dernières nouvelles qu'ils avaient du naufrage du bateau, euh, ils savaient qu'il y avait eu la possibilité de sortir les canaux de sauvetage et des choses comme ça. Donc en gros, les gens leur ont dit, bah, on va dire que tout le monde est sauvé, comme ça, au pire, on aura juste à dire, ah ben non, finalement, il y a eu de morts. Et ça a été un petit peu plus compliqué que ça, puisque vous le savez, euh, ça a été un, un naufrage qui a fait beaucoup de victimes. Mais donc les, les journaux ont menti dès le lendemain, donc si jamais vous vous plaignez des
3: mensonges qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui, eh bien ça arrivait quand même déjà beaucoup avant. Oui, d'y avoir une belle anecdote derrière du mec qui a pas compris le télégramme ou qui a mal écouté ou... Euh... Le
0: stagiaire.
3: Oui, le stagiaire, voilà. <rire> On va faire une dernière question. Est-ce que vous savez quel est
2: le point commun entre Norma Mortenson, Nathalie Herschlag, Frédéric Osterlitz ou encore Issur Danielovic C'est tous des noms de gars. C'est pas des noms de gars
4: Des noms de, de bataille de Napoléon.
2: Non plus, ah oui, il y a Austerlitz. Austerlitz, <rire> Herschlag, Danielovic et Mortenson. Non, je ne suis pas sûr. Il y a bien Austerlitz, mais ça n'est pas ça. Est-ce qu'ils sont ah tous non, de la vrai. même famille de langue à la base germanique Plutôt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent anglais, il y, en a, il y en a beaucoup qui vivent entre les
3: états unis et l'Angleterre.
4: Ils ne se connaissent pas nécessairement
2: Ils ne se connaissent pas nécessairement, non. -dire, ils ne se connaissent pas personnellement, par contre ils doivent se connaître les uns les autres.
3: Leurs ancêtres se sont peut-être croisés, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont encore un lien quelconque
2: Alors ils n'ont aucun lien entre eux à part euh, le fait de partager l'info insolite. Est-ce que c'est des artistes Vous en connaissez au moins quelques-uns
3: c'est le vrai nom de... Il y en
4: a un, c'est le vrai nom de Plastique Bertrand. <rire> c'est
0: les euh,
2: Tu te rapprochais avec... Euh, T'as dit, est-ce que c'est -ce est des artistes Alors est... Qui ont un pseudonyme très connu. Enfin, euh, bah, oui. Et donc, et, donc, et, donc, et donc, quel est leur point commun, plus simplement C'est que ce sont tout simplement des célébrités. Bonne réponse, mon cher Loïc. Alors, nous avons Norma Mortensen. C'est euh, une certaine Marilyn Monroe. Euh, Nathalie Erschlag, mmh. que je retrouve. Alors, Nathalie Erschlag, vous, vous la connaissez sûrement. C'est Nathalie Portman, oui. s'appelle Nathalie Erschlag. Ce sont leurs vrais noms. Euh, Frédéric Austerlitz, c'est Fred Astaire. Et Issur Danielowicz. alors ça c'était ma grande découverte, c'est Kirk Douglas, l'acteur Kirk Douglas, le, le père de Michael Douglas. Dans une autre émission, j'avais déjà fait deviner Michael Douglas, qui est en fait le vrai nom de euh, Michael Keaton. Là, vous vous en doutez, Michael Keaton a pris le nom de Keaton, justement, pour pas qu'on le confonde avec Michael Douglas. Donc c'est que des trucs comme ça. Alors, je peux vous en sortir une chier, il euh, y, y a David McDonald, c'est David Tennant... Euh, euh, voilà. Robin Fenty ouais, McDonald en l'occurrence on en avait parlé dans une autre émission et il y avait pas mal de gens j'étais surpris apparemment les, les fans de David Tennant connaissent ça de David Tennant. ça doit être ton cas Robin euh, j'étais surpris de découvrir que les gens sont au courant assez souvent qu'il qu s'appelle David McDonald il y a Robin Fenty ça j'ai découvert c'est Rihanna ça
0: je le savais parce qu'avec euh... elle a sa marque de cosmétiques qui s'appelle Fenty
2: ah Donc, voilà bah, j'ai bien fait de ne pas la sélectionner il euh, y, y en a des plus faciles comme William Pitt qui n'est autre que Brad Pitt alors il y en a un aussi qui qui est ressorti souvent assez récemment, moi que je connaissais depuis depuis la dernière émission, c'est Marc Sinclair. Vous connaissez Marc Sinclair? Bob Sinclair? Non. Oh, non, non c'est un américain. Vous allez rire. C'est Vin Diesel. Ce que j'aime bien, c'est que ah ouais. euh, en fait Vin Diesel, son nom d'origine, on dirait un faux nom. C'est comme Plastic Bertrand, quoi. C'est-à-dire que c'est Marc Sinclair, on dirait que c'est pas son vrai nom, quoi. Mais c'est son vrai nom. Et du coup, Vin Diesel, là, ça, fait... ça fait un peu Twix avant, ça s'appelait Raider, maintenant ça s'appelle Twix. <rire> <rire> fait... Il y en a David a, Jones euh... aussi, euh, qui était très connu. Il y avait David Bowie, tout à fait. Il y a aussi des, des artistes qui ont des noms de célébrités. Par exemple, il y en a un, s... il y a Albert Brooks, il s'appelle Albert Einstein, en fait. Forcément, te lance pas dans une carrière en t'appelant Albert Einstein, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas mal. Est-ce que vous auriez vous, des. des... Est-ce que vous garderiez votre nom si vous étiez célèbre, euh... <rire> genre Mathilde Gâteau euh...
0: Bah, c'est génial, franchement. Bah oui, non, mais bah, Une oui, carrière dans la, dans la cuisine, quoi.
2: Robin Martin aussi, très. <rire> euh... Ça, ça, ça passe, hein. c'est peut-être peut un peu trop de 1. Hein oui, peut-être. Ah, c'est passe-partout. Robert Martin en fait. ça se
4: rappelle un peu Martin Matin en fait. Ouais, un peu. Hein.
2: <rire> Mais on va en faire un, un mix entre Martin Matin et puis Potiron Oui Oui. On va faire un. Un collectif dessin animé. Bon, En tout cas, sur ces jolis petits surnoms, je vous propose qu'on finisse tranquillement cette émission. Je vous remercie à tous d'avoir participé, à tous et toutes. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode sur l'antenne de Radio Campus Bordeaux ou d'autres Radio Campus ou même en podcast. Merci à tous d'avoir participé et à bientôt. Ciao, ciao A plus à Ciao